0: Si Dios es todopoderoso y gobierna el universo con su providencia, ¿dónde queda la libertad del hombre? ¿Cómo se conjugan la omnipotencia divina y la libertad humana? Hoy hablamos de este apasionante tema. ¿Nos acompañas?
1: El Hombre de Hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Aquí estamos, una semana más, en El Hombre de Hoy y Dios, con El Hombre de Hoy y Dios, contigo, que hombre-mujer de hoy. Buscas a Dios. Y seguimos ya entrando en la recta final de este bloque sobre la libertad. Y esa recta final vamos a entrar en algo dificilísimo. Un tema que ha vuelto locos a filósofos, a teólogos. ¿Cómo se junta esa omnipotencia divina? Y lo que los cristianos llamamos la providencia con el hecho de que somos libres. ¿Esto cómo puede ser a la vez que Dios es omnipotente pero pero eso no quita nuestra libertad menudo tema pues nos metemos hoy un poquito hoy próximos días con este tema Me acompaña aquí Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma? Muy bien, Padre Luis Fernando. Un saludo a todos los oyentes. Bueno, dispuesta a meternos en este tema tan dificilísimo, ¿eh? Pues sí, para aprender un poquito de todo. Claro que sí. Y para ello también contamos con una gran humanista, nuestra Nobel profesora, Mónica del Álamo. ¿Qué tal, Mónica? Hola, Padre. Muy bien. Bueno, un tema que habrás visto en filosofía, en literatura, en historia, ¿verdad? Sí, sale en todas partes. En todas partes. Bueno, Paloma, como siempre, tenemos durante la semana, pues, correos, mensajes, y como siempre también tienes que seleccionar entre tantos, pues, alguno de lo que nos han llegado.
2: Hemos seleccionado dos comentarios que son sacados de Facebook, y el primero es de Amelia Pereira. Me gusta muchísimo este programa, no me lo pierdo nunca, así sea a cualquier hora, la radio de la Virgen es la emisora ininterrumpidamente de mi casa. Desde hace tres años la encontré y desde entonces no ha sido desconectada. Es muy importante para mí, necesitamos tanto del contenido de todos estos programas que le ayudan al cristiano católico de que Dios, Jesús y la Santísima Virgen nos lleven a vivir una vida santa como nuestro Padre del Cielo es santo, somos hijos suyos, Él nos creó y a Él hemos de volver a través de María y su Divino Hijo Jesús. Un abrazo para toda la familia de Radio María. Esta emisora debe permanecer. Vamos todos a luchar y a apoyarla incansablemente.
0: Bueno, menudo correo nos ha enviado. <risas> Muchísimas gracias. Claro que sí. Aquí entre todos nos ayudamos unos. A otros, y creo que tenías alguno del extranjero también, ¿verdad?
2: Sí, un comentario desde Nicaragua, nos dice Meli Vega, La paz de Cristo, hermanos, me gusta mucho su programa, lo escucho por Radio María Nicaragua, que el Señor le siga guiando para iluminarnos a
0: través de este medio. Bendiciones. Pues gracias a ti también, en efecto, este programa, una de las radios hispanas en que se emite es, es Nicaragua, desde el inicio del mismo. Pues un saludo muy cordial a todos esos queridos oyentes nicaragüenses. Pues, como os decía, estamos en ese bloque que ya está durando bastantes meses, pero ya vamos a entrar en su fase final que hemos dedicado a la libertad. Sobre todo la hemos visto desde una perspectiva filosófica, luego los últimos programas, Doctrina Social de la Iglesia, Libertad, Liberación, y vamos ya al al más difícil todavía, a nivel teológico, libertad, providencia, gracia, bueno, temas muy complejos que no vamos a entrar, por supuesto, a un nivel muy elevado de tipo de grandes teólogos pero bueno, por lo menos las pinceladas básicas para que sepamos sepamos por dónde va la cosa y como siempre, para que no se nos quede la cosa demasiado elevada y porque este programa tiene vocación de relación siempre con la cultura contemporánea pues traemos el cine, traemos la música, traemos también el teatro, en este caso teatro clásico pero de grandísima actualidad. Paloma, ¿qué obra nos trae hoy Mónica? Pues nos trae la vida sueño Ni más ni menos, de Calderón de la Barca. Y ya dando un salto de siglos, nos vamos a otra gran obra literaria llevada al cine, que varias veces hemos traído fragmentos de la misma. Muy conocida, El Señor de los Anillos. Y luego ya todavía más reciente, pues una cantante de esta época, que yo la verdad que de esto sé muy poquito, pero vosotras seguro que sí que la conocéis. Es Selena Gómez, y vamos a escuchar la canción Nobody. Muy bien, pues con esto y con muchas cosas más, Vamos a a cocinar esta gran ensalada, gracia, libertad, providencia, destino, todo ello tiene mucho que ver con tu vida y con la mía. Los temas que hoy vamos a abordar tienen que ver con otros temas, mucho que ver que ya se han tratado en El Hombre de Hoy y Dios y, por supuesto, en el programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica de Radio María. En El Hombre de Hoy y Dios, el su primer bloque, ese primer bloque de 17 programas que hicimos pensando sobre todo en personas no necesariamente creyentes, dedicábamos un programa al problema del mal, que tiene mucho que ver con lo que hoy tratamos, porque... Si Dios ha hecho un mundo bueno, porque hay mal en el mundo? Pues que está ahí la libertad humana, la limitación. Bueno, pues dedicamos un, un programa, como digo, al mal. El que lo quiera buscar en los podcasts 23 de enero de 2012. Y después, unos meses después, dos programas a la Providencia. Programas 32 y 33 en mayo de 2012. Y un poco después, dos programas ya a la libertad desde la perspectiva de... De una característica del hombre, la antropología, programas 43 y 44, agosto de 2012. Todo esto está en esa recopilación que hicimos de los diversos programas del hombre de Dios donde está sintetizada la doctrina católica. Pues bien, hoy inevitablemente también, claro, iremos a a cuestiones que salieron en esos programas. Pero aquí el enfoque es este bloque que se dedica a la libertad. acentuar sobre todo eso. ¿Qué tiene que ver esos temas de la providencia, de la gracia con la libertad humana? Y aquí, ahora simplemente, vamos a recordar los grandes temas fundamentales que hay que tener en cuenta. Por supuesto, el tema de fondo es la creación. La doctrina sobre la creación trata de grandes cuestiones existenciales sobre el origen Y sobre el fin, el origen, dice el catecismo, ¿cuál es el sentido de tal origen? Si el mundo está gobernado por el azar, por un destino ciego, por una necesidad anónima, o bien, por un ser trascendente, inteligente y bueno, que llamamos Dios. Es la gran cuestión y la respuesta cristiana, que viene en parte de la razón y, por supuesto, de la fe, es que hay un único ser, un único principio eterno y necesario, que llamamos Dios, que ha creado el mundo de la nada, un mundo que es distinto de él. Hay que distinguir a Dios del mundo frente a los panteísmos. Y esa creación ha sido libre. Dios tiene esa libertad de crear o no crear, ha querido crear, frente a las ideas de tipo emanatista, es decir, que necesariamente de Dios tenía que proceder el mundo. Una creación que ha sido un primer paso de la historia de la salvación, porque Dios si ha creado seres libres e inteligentes ángeles y hombres, no simplemente para tenernos aquí en este mundo más o menos tiempo, sino para invitarnos a la amistad con Él, para unirnos con Él y, en definitiva, para entrar en la alianza en Jesucristo. Dios se ha creado todo para su gloria. Él no puede tener como fin algo distinto de sí mismo, porque Él es el que es, pero la gloria de Dios coincide con la felicidad humana. Por eso dice el catecismo, En el número 319, la gloria para la que que Dios creó a sus criaturas consiste en que tengan parte en su verdad, su bondad y su belleza. Coincide la gloria de Dios y la plenitud del hombre y de los ángeles, por supuesto. ¿Qué más nos dice el catecismo? Estoy resumiendo cosas que, que ya hemos visto en otros momentos con más calma, pero aquí hay que tenerlas presentes. Dios crea por sabiduría y por amor. Dios crea un mundo ordenado y bueno. Dios trasciende la creación, pero está presente en ella. Dios mantiene y conduce la creación. No simplemente ha creado el mundo y luego ya está, se desentiende. No, lo mantiene. El ejemplo que alguna vez pusimos, eh, unas bombillas, No, no, no basta con que exista y que se pongan las bombillas y los cables. Tiene que estar recibiendo constantemente la energía de la central. Pues no basta que Dios haya creado el mundo, tiene que estarlo sosteniendo. Eso es lo que se llama la conservación. La conservación del mundo por parte de Dios. Pues bien, supuesto todo eso, damos al siguiente paso. Y el paso que damos hoy es la divina providencia. ¿Qué es eso de la providencia? El número 302 del Catecismo nos dice que la creación tiene su bondad y su perfección propias, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Es buena, sí, sí, pero no salió acabada del todo. Dios ha querido pues como un niño no nace maduro, sino que tiene que irse eh, madurando, tiene que irse criando, pues también eh, la creación sale de manos de Dios en estado de vía, hacia una perfección última todavía por alcanzar, una perfección a la que Dios le ha destinado, a la creación. Pues bien, dice este número 302, llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación, hacia esta perfección. Hay un plan de Dios, hay una providencia en la cual el Señor quiere ir llevando la creación y quiere ir llevando a los hombres y a los ángeles a su destino último. ¿Cómo se junta eso con el hecho de que seamos libres? Pues es lo que vamos a ir viendo en este programa de hoy. Pues aquí seguimos en Radio María, en el hombre de Dios, libertad y omnipotencia de Dios, la divina providencia. Por supuesto, digamos ya desde el primer momento que nunca nuestra limitada inteligencia y cabecita va a poder meter en ella la inteligencia divina infinita y como esa inteligencia divina pues ha diseñado todo este mundo y cómo lo va a Llevando a su percepción y cómo se junta esa inteligencia infinita con nuestras inteligencias. Es imposible que nuestra mente entre todos esos datos que solo pueden estar en una inteligencia infinita. Pero supuesto que siempre habrá aspectos que nos superen, como no podía ser de otra forma, porque esto es misterioso y Dios siempre será infinitamente superior a nosotros y mucho más cómo se junta a Dios con nuestra propia mente y unos con otros. Todo esto es que, vamos, no hay ordenador donde entren tantos datos. Supuesto eso, sin embargo, sí que podemos ir teniendo pues determinadas luces que nos van ayudando a entender un poquito desde la revelación. Entonces, primer dato que nos da la revelación. Hay, en efecto, una providencia. No es que Dios haya creado el mundo y dice, bueno, esto lo pongo en funcionamiento, y ya, a ver, que sea lo que sea. No es ese relojero que ha hecho un reloj, lo vende y ya se desentiende el reloj. No. Dios sigue guiando el mundo. Dios nos guía a todos. ¿Pero a todo así en general o a cada uno en particular? Vamos a ver, Paloma. Tengo aquí a Paloma Niño con el Catecismo en sus manos. Vamos a leer qué nos dice el número 303 del Catecismo. Dice, «El
2: testimonio de la Escritura es unánime. La solicitud de la Divina Providencia es concreta e inmediata. Tiene cuidado de todo» de las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia las sagradas escrituras afirman con fuerza la
0: soberanía absoluta de Dios en el curso de los acontecimientos y pone pues algunas de las muchísimas citas bíblicas que podríamos traer al catecismo este nos pone pues por ejemplo esta primera del salmo 115:3
2: nuestro dios en
0: los cielos y en la tierra todo cuanto le place lo realiza el señor pues todo lo que quiere lo realiza ¿Y qué se dice de Cristo? Viene una cita de Apocalipsis. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. Y de nuevo otra cita del Antiguo Testamento de los Proverbios.
2: Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo el plan de
0: Dios se realiza. Por tanto, dato a tener en cuenta. Hay una providencia, Dios guía al mundo, y esa providencia baja a los detalles, no sólo es en general. No, no, mi vida, tu vida, lo que me pase ahora mismo... Eso está en la mente de Dios y eso está en un plan de Dios. Pero eso quiere decir que entonces simplemente Dios, él, lo que ocurre, pues ya está. Él le da un botón y todo se realiza o como si nos llevara como unas marionetas. No, sino que Dios asocia a su providencia, nos asocia a nosotros mismos. ¿Dios cuida de esos niños? Sí, pero normalmente lo hace a través de sus padres. Entonces Dios asocia a las criaturas, lo que llamamos las causas segundas, a la causa primera, que es el propio Dios. Vamos a ver cómo dice esto, número 306 del Catecismo.
2: «Dios es el Señor soberano de su designio, pero para su realización se sirve también del concurso de las criaturas. Esto no es un signo de debilidad, sino de la grandeza y bondad de Dios Todopoderoso». Porque Dios no da solamente a sus criaturas la existencia, les da también la dignidad de actuar por sí mismas, de ser causas y principios unas de otras y de cooperar así a la realización de su designio.
0: Bueno, desde luego, uno de los casos más claros es precisamente que nuevas personas que vienen al mundo vienen porque Dios lo quiere. Nadie existe si no es por la voluntad de Dios, pero no caen del cielo. Vienen a este mundo por la colaboración de los padres. De hecho, llamamos procreación a esa colaboración de Dios en el engendrar nuevos seres. Entonces, eso es lo que aquí nos ha dicho eh, el Catecismo, de que Dios ha dado a sus criaturas la dignidad de ser principios unas de otras. Esa mujer, ese hombre, son principio de la vida de ese niño. Entonces colaboran con Dios. Y tú recibes la gracia de Dios y la comunión, sí, pero yo te he dado la comunión. Yo he sido también un instrumento del Señor de su providencia. Y en esa providencia en la que Dios se sirve de las criaturas, se puede servir de criaturas inanimadas, entonces Dios se sirve de esta tormenta para que ocurra tal cosa, pero también cuenta con nosotros como seres libres. Y aquí es donde está el misterio. Por un lado estamos cumpliendo una misión, un plan de Dios, pero Dios sabe hacer esto de manera que no nos quite la libertad. Vamos a ver qué dice sobre esto el 307 del Catecismo.
2: Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente en su providencia, confiándoles la responsabilidad de someter la tierra y dominarla. Dios da así a los hombres el ser causas inteligentes y libres para completar la obra de la creación, para perfeccionar su armonía para su bien y el de sus prójimos. Los hombres cooperadores, a menudo inconscientes de la voluntad divina, pueden entrar libremente en el plan divino, no solo por sus
0: acciones y sus oraciones, sino también por sus sufrimientos. Aquí viene la cita famosa de Colosenses 1:24 cuando San Pablo dice, completo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo por la Iglesia, es decir, que también ofrecer tus sufrimientos es una manera de colaborar con Dios. Por eso, la última frase de este número del Catecismo dice... Entonces llegan a ser plenamente colaboradores de Dios y de su reino Colaboradores de Dios y de su reino Hay un plan de Dios, pero yo puedo colaborar con él, pero no como una marioneta No simplemente es el instrumento del del escritor que es el bolígrafo El bolígrafo, claro, el pobre no piensa, simplemente se deja llevar por el escritor O la máquina de escribir antes y ahora el ordenador No, 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 no no es así Es como el, el autor inspirado de la escritura Dios es el primer autor, pero Dios cuenta con la inteligencia de ese otro autor, no es un mero bolígrafo. Providencia de Dios, plan de Dios, criaturas que colaboramos y que colaboramos sin dejar de ser libres. Menudo lío es este, pero tengamos claros los principios del tema. Bueno, Mónica, yo creo que... De esto, si te parece, en primer lugar vamos a a poner algo que, que sea más asequible, ¿verdad?, a nuestros oídos, como puede ser un fragmento de esa película que antes mencionábamos y luego nos vamos a una obra ya de teatro más teológico. Empecemos por El Señor de los Anillos, dos palabritas sobre esta obra literaria llevada al cine.
1: Bueno, pues como sabemos, la, la obra literaria es de, de Tolkien, que es un escritor bueno, británico, él nació en Sudáfrica, pero se considera británico, y las películas que son de, de 2001, 2002 y 2003, las tres partes, fueron dirigidas por Peter Jackson. Y bueno, pues la historia es así conocida en el imaginario colectivo, ¿no? Un, un anillo que tiene el poder de, de dominar a, a los seres de la Tierra Media y entonces pues están buscando cómo destruirlo, ¿no? Entonces, bueno, la, se narran a través de esos tres libros las aventuras de Frodo que tiene el, el deber de destruir ese anillo y cómo el anillo influye en los personajes,
0: etcétera Y está ahí de trasfondo que hay una gran misión que cumplir y que en esa misión... En esa gran obra que se hace en común, la Comunidad del Anillo, pues hay distintos papeles, digamos, asignados, y desde luego, papel fundamental es el de Frodo. Pero no quiere eso decir que sea él, sin más, el que hace las cosas. Hay algo por encima de lo que hace cada persona. No hay que olvidar, que mucha gente no lo sabe, aquí lo hemos recordado bastantes veces, que Tolkien era profundamente católico y que su catolicismo inspira todo lo que escribe y, desde luego, inspira al Señor de los Anillos, aunque no de una manera explícita. Hay que conocer muy bien sus claves, digamos, para darse cuenta dónde está esa inspiración católica. Bueno, podemos pues escuchar un momento en que están hablando Gandalf y Frodo y vamos a ver qué tiene esto que ver con lo que estamos hablando hoy
3: ojalá el anillo nunca hubiera llegado a mí ojalá nada hubiera ocurrido eso desean quienes viven estos tiempos pero no les toca a ellos decidir lo único que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado hay otras fuerzas en este punto, Frodo, además de la voluntad del mal. Bilbo estaba destinado a encontrar el anillo y como consecuencia tú estabas destinado a tenerlo. Y eso es un pensamiento alentador.
0: Bueno, no está mal. ¿Qué te ha parecido, Mónica?
1: Pues la verdad es que refleja muy bien esta dicotomía que estábamos hablando y que a veces nos cuesta tanto entenderla porque dices, bueno, cómo se concilia ¿no? la providencia con la libertad, pero aquí se ve, es decir... El, el anillo no llega a sus manos por casualidad, pero Frodo podía haber hecho lo que le hubiera dado la gana con ese anillo. ¿no? Entonces sí que es verdad que a veces a través de la literatura, del cine, incluso de los cuentos, no podemos ver esta estas ideas que, que es que nos trascienden tanto, que es que a veces si no tenemos una alegoría, una metáfora, no podemos entenderla un poquito.
0: Sí, viene a decir ahí eh, Gandalf que ahí hay, hay unas fuerzas, dice que, que nos superan, hay algo, alguien. Ahí nosotros ya diríamos la providencia que ha ido haciendo, bueno, pues Bilbo hizo esto, el otro hizo lo otro y ahora a ti te toca una misión. Tú tienes que hacerla libremente, tú tienes que cumplir tu parte, puedes hacerlo o no hacerlo. Y de hecho aparece claramente en la obra esa libertad de Frodo, pero por otro lado hay un plan más grande que tú mismo. Aparece yo creo ahí esta, esta idea de que hay una providencia, de que hay... Un, algo que nos supera a cada uno en particular, pero por otro lado que cada uno en particular tiene algo que hacer. Bueno, pues vamos a tu especialidad, tú como amante de la literatura, pues solemos pedirte que nos traigas algo, pues eso, de una obra literaria. Y desde luego, si estamos hablando de providencia, de destino, de libertad y de gracia, no hay nada como el teatro del siglo de oro español. Así que, ¿qué nos has traído?
1: Nos pues hemos traído La vida es sueño de Calderón de la Barca, una obra que pues eso del siglo de oro español, ¿no? De, de la parte, pues eso, del de esplendor de, de nuestras letras, ¿no? Y, y justo, pues el barroco es, es, se da en el periodo de la, de la contrarreforma, ¿no? Estamos en, eh, pues luchando contra los protestantes de alguna manera, y entonces los escritores, los artistas se vuelcan en sus obras de arte para transmitir. Pues la doctrina católica, ¿no? Y en este caso, ¿qué es? Pues este tema, ¿no? El problema del destino, que era lo que defendían los protestantes, la predestinación, da igual lo que hagamos, porque estamos destinados o a salvarnos o a condenarnos. Y aquí, pues Calderón, eh, hace esta, esta analogía, esta alegoría para, para que lo veamos, ¿no? Y para que sigamos el razonamiento. Entonces, bueno, la historia también es así conocida, ¿no? Que es, eh, el rey Basilio, el rey de Polonia, encierra a su hijo Segismundo en una torre porque, bueno, cuando, cuando su mujer, la reina, da luz a Segismundo, pues ella se muere, además él ha nacido en un horóscopo, eh, bueno, como como con muy malos presagios. Conclusión, le dicen los hados que va a ser un mal rey y entonces le encierran en una torre, ¿no? Para que no pueda hacer daño a los demás, etcétera. Entonces, bueno, Segismundo. Tiene ahí reflexiones muy bonitas y muy curiosas sobre la libertad, pero bueno, él no conoce el mundo, a él pues le enseña, tiene un ayo que le enseña sobre el mundo, pero él no lo conoce ¿no? y esto también le afecta. ¿Qué pasa? Bueno, que al final decide el rey Basilio eh, dejarle gobernar por un día o por un tiempo para ver si realmente pues es un buen gobernante o no, pero como que deciden que le van a hacer creer que es todo un sueño si esto fracasa. Entonces, bueno, parece ser que ese gismundo resulta que es mal rey, ¿no? Que en el tiempo que está tira uno por la ventana, se ve que es un déspota, que se aprovecha de los demás. Entonces uno piensa y dice, ah, pues tenía razón el destino, ¿no? O sea, este ha sido mal rey, entonces le vuelven a meter en la torre. Entonces él, bueno, se despierta en la torre y tiene una reflexión muy curiosa esta que es tan conocida de la vida es sueño y los sueños sueños son... Y que él sueña el rey que es rey y entonces empieza a reflexionar, bueno, que en realidad la vida es como un sueño. Pero bueno, aparte de de esta reflexión que realmente es muy bonita, es muy interesante ver cómo sigue evolucionando la obra. Al final este Segismundo, pues el pueblo de Polonia le quiere como rey entonces le libera de la torre y se produce una guerra entre el rey Basilio y sus seguidores y entre el príncipe Segismundo. Entonces al final pues parece que va ganando Segismundo. Pero hay cosas en su actitud que empiezan a cambiar ¿no? y que sorprenden a la gente. Entonces, bueno, tiene, he cogido una pequeñísima reflexión que tiene que dice, eh, cuando le preguntan ¿no? a qué se debe este pequeño cambio o qué, qué está pasando, dice que estoy soñando y que quiero obrar bien. Pues no se pierde. Obrar bien aún entre sueños. no En principio dice, bueno, no sé si esto es un sueño, no porque ya me pasó una vez esto de que me nombraron rey. Pero bueno, aún así quiero obrar bien. Se ve como un cambio. De repente busca el bien. Y hemos escogido pues, el final en el que él reflexiona, dice, vale, yo he sido así, yo he sido un mal rey, pero porque mi padre me ha encerrado. Es decir, bueno, yo podía haber tenido unas características innatas, no que me hagan egoísta o que haga lo que sea, pero es que a mí me han encerrado. Y eso es lo que me ha hecho ser mal rey, aunque hubiera sido un sueño, aunque bueno, y entonces vamos a leer esta parte, dice. Eh, bueno, la, el contexto es que acaba de vencer a su padre, le tiene delante. Y, y puede matarle, puede hacer lo que quiera con él y está pensando, dice, mi padre que está presente por excusarse a la saña de mi condición me hizo un bruto, una fiera humana, de suerte que cuando yo por mi nobleza gallarda, por mi sangre generosa, por mi condición bizarra hubiera nacido dócil y humilde, solo bastara tal género de vivir, tal linaje de crianza, a hacer fieras mis costumbres. Qué buen modo de estorbarlas, ¿no? Dice, bueno, aunque yo hubiera sido bueno, esto es lo que me ha hecho malo. Dice, lo mismo le ha sucedido que a quien porque le amenaza una fiera la despierta, que a quien temiendo una espada la desnuda, y que a quien mueve las ondas de la borrasca. Hace, pues eso, una reflexión de que, bueno, ante el miedo, pues esa reacción que hacemos, esa libertad que tenemos, eh, a veces provoca otras reacciones secundarias, ¿no? No que solo estemos destinados, sino, bueno, nuestra propia reacción. Dice, la fortuna no se vence con injusticia y venganza porque antes se incita más, y así quien vencerá guarda su fortuna, ha de ser con prudencia y contemplanza. Sigue su reflexión y se sirva de ejemplo este raro espectáculo, esta extraña admiración, este horror, este prodigio. Pues nada es más que llegar a ver, con prevenciones tan varias, rendido a mis pies a mi padre, y atropellado a un monarca. Sentencia del cielo fue, por más que quiso estorbarla, él no pudo. ¿Y podré yo, que soy menor en las canas y en el valor y en la ciencia, vencerla? Señor, levanta, dame tu mano, que ya que el cielo te desengaña de que has errado en el modo de vencerle, humilde aguarda mi cuello a que tú te vengues, rendido estoy a tus plantas. Pues eso, le tiene ante sí a su padre y aún así él dice, bueno, yo esto eh, también he actuado mal, entonces, bueno, me pongo a tus pies. Entonces el rey Basilio, claro, se sorprende mucho y dice, hijo, qué tan noble acción. ...otra vez en mis entrañas te engendra... ...príncipe eres, a ti el laurel y la palma se te deben... ...tú venciste, coronente tus hazañas... ¿no? Pues ...todo parece que vuelve un poco a su ser... Eh, ...parece ser que ese mundo puede ser rey... ...una vez que ha demostrado ¿no? en su libertad... ...que él con, con esa experiencia que tiene... ...quiere elegir el bien... ...y bueno, en la parte final de, de la obra... ...cuando la gente se admira... ...ante el cambio dice... ...¿qué os admira? ¿qué os espanta? ...si fue mi maestro un sueño... Y estoy temiendo en mis ansias que he de despertar y hallarme otra vez en mi encerrada prisión. Y cuando no sea, el soñarlo solo basta. Pues así llegué a saber que toda la dicha humana, en fin, pasa como sueño. Y quiero hoy aprovecharla el tiempo que me durare, pidiendo de nuestras faltas perdón, pues de pechos nobles es tan propio el perdonarlas. Bueno, este es el final de la obra de la vida sueño. Bueno, salen muchos temas, ¿no? Y a lo mejor podríamos tirarnos seis programas con este Seguro tema. que sí. Pero pero bueno, que se ve aquí, eso, la libertad, el papel de lo que es la circunstancia, ¿no? Pues es verdad que su madre se ha muerto, es verdad que, pues, yo qué sé, que le habían destinado, que le habían pronosticado estas cosas, pero realmente, y, y es verdad que es mal rey, al principio parece en el sueño, pero luego él aprende de eso, dice, pues no quiero ser así, pues esto es el bien, pues, y le da la lección a su padre y la lección a sí mismo, ¿no? Porque él también cambia. Así que esta es.
0: Esto eran obras de teatro profundas y serias, sin duda. Lo que nos has dicho, pues suficiente para que nos den ganas de releer con calma o poderla ver, ojalá, esta obra y darnos cuenta de cómo esos grandes autores de nuestro siglo de oro, que sabían tanta teología, pues ponían ahí en escenas y en estas estas situaciones concretas, ¿verdad?, pues todos estos grandes temas que tanto se debatían, y diciendo, sí, sí, claro que sí, hay una providencia de Dios, Dios rige el mundo, pero eso no te quita que tú seas libre. Eso que se cuenta de de un fraile que iba paseando y de un un campesino se le acerca y le dice, oiga, padre, una una pregunta, una pregunta. Dios sabe si me voy a salvar o condenar, ¿verdad? Sí, sí, lo sabe, en efecto. Muy bien, si me voy a salvar... ¿Para qué forzarme? Ya me va a salvar. ¿Y si me voy a condenar? También ¿para que forzarme ¿Y si me voy a condenar? Y entonces el fraile respondió, muy bien, muy bien. Dios también sabe si vas a tener buena cosecha o mala, ¿verdad? Sí. Bueno, pues si lo vas a tener buena, ¿para qué estar aquí trabajando? y Si lo vas a tener mala, no te esfuerces y lo vas a perder. Así que nada, hasta luego. El otro se quedó pensando, madre mía, pues ya me ha respondido. Tú haz lo que tengas que hacer y fíate de Dios, pero haz lo que tengas que hacer. Una cosa no quita la otra. Caminos del Señor... Hay una providencia, pero esa providencia cuenta con nosotros como somos, cuenta con nuestra libertad. El que Dios vea y sepa lo que vas a hacer no quiere decir que te esté predeterminando de una manera que te quite la libertad.
1: Sobre todo yo creo también que no es arbitraria, ¿no? que no es que a Dios pues le dé por ahí y entonces te condenes, ¿no? Sino que todo es consecuencia Eso, de la verdad de
0: las cosas. ¿sí? Ciertísimamente, sí, hay cosas que no sabemos explicar y que no entendemos, pero hay una que sí que está muy clara, que la Iglesia la ha definido. Jamás, Dios nunca predestina a nadie al infierno. Dios no quiere que nadie se pierda, pero es verdad que nos ha creado libres y sabe que hay personas que en esa su libertad van a actuar mal, pero Dios no predestina al infierno. Somos libres. Bueno, pues si esto está a un nivel muy profundo en la vida-sueño, vamos a irnos a algo, bueno, en principio, más Pero que aquí siempre en este programa nos llevamos sorpresas de que a lo mejor quien uno menos se lo espera, no sé qué cantante, no sé qué obra de cine, resulta que tiene más fondo del que parece, que nos traes hoy así recientito.
1: Os hemos traído una canción de Selena Gómez. Selena Gómez es una cantante y actriz, también creo que es diseñadora de moda, que es muy conocida, que ha participado así pues, en muchas series de estas para adolescentes, ha estado mucho en Disney Channel. Y bueno, en principio no es un modelo de virtudes y alabanzas, pero sí que es un, una mujer de hoy, ¿no? en el sentido de, pues eso, nuestro programa es El hombre de hoy, Dios. Pues pues sí que lo es y es un icono para, para muchos jóvenes, para muchos adolescentes. Y pues aquí nos hemos sorprendido todos cuando hemos visto que esta canción Nobody está dedicada a Dios. Ella lo, lo dice, lo dice en su Twitter y lo dice en un concierto. aparece Ella se presentó así por sorpresa en un concierto de, de un grupo cristiano de Hillsong. Y, y en, esta, en este concierto dijo, esta noche es más que un concierto, es más que Hillsong, es algo más que mi llegada al escenario. Esta noche se trata sobre una relación que es más grande que cualquier cosa. Y entonces, pues esta canción habla de... Bueno, se titula Nadie, ¿no? Nadie eh, me ha amado como tú me amas, ¿no? Es como una reflexión de decir, bueno, aunque no no sea una relación física, no haya caricias, no no sea una relación como estamos acostumbrados... Nadie me ha amado como tú, nadie me ha perdonado como tú, nadie conoce mi vida, mi pecado, tanto como tú. Es es alucinante que viniendo una cantante tan moderna, tan de hoy, tan que en principio no no la ve que tiene otras canciones
0: en que habla, pues eso de ese chico, que si es muy así, que si es muy asado, aquí resulta que ese que le ama de esa manera no es un chico, que es el Señor. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción, como es en inglés, pues luego nos traduces un poco las palabras principales.
4: No skin, no touch Can get me there Nowhere and now To love me like you do To love me like you do No kiss, no lips, no feel No rush, can keep
1: Nadie va a amarme como tú. Nadie nunca me había amado de verdad. No hay oxígeno. Apenas puedo respirar. Mi pecado más oscuro. Has elevado mi libertad. Y todo esto es por ti. No sé qué es esto, pero me has traído hasta aquí. Ninguno se te puede comparar. Jamás podrían comenzar a amarme como lo haces. Y no querría que nunca lo hicieran, porque nadie va a amarme como tú.
0: Pues aquí seguimos en el hombre de hoy y Dios, hablando de providencia de Dios, omnipotencia divina y libertad humana. Escuchando ahora esta canción de Selena Gómez, que creo, Mónica, que esto que nos has contado, de que dijo que aquí era una canción dirigida al Señor, es algo de marzo de 2016, ese concierto de, de Gilson, ¿no?, donde se presentó.
1: Sí, allí lo dijo y también lo dijo por Twitter que respondiendo a un fan y todo.
0: Y la verdad es que es muy amativo que dice eso, nadie me ha amado como tú, como esa famosa canción de Martín Valverde, ¿verdad? <risa> que dirige a nuestro Señor Jesucristo. Un amor de Dios. Que nos va guiando a todos en una misteriosa providencia, una providencia donde paso, un paso más todavía más difícil, entra la permisión del mal. Dios ha creado un mundo limitado y, sobre todo, claro, todo lo material, pues es muy limitado y todo ser vivo corporal, pues tiene fecha de caducidad, pero es que además al ser libres, pues introducimos el mal moral. Aquí, obviamente, no vamos a entrar una vez más, hemos hecho muchas veces en todo ese gran problema del mal. Ya mencionaba al principio programas en que hemos hablado de ello y tenemos en Radio María un DVD con ni más ni menos que 80 audios recopilados eh, sobre este gran tema. Pero sí que lo mencionamos por lo menos eh, de una manera indirecta en cuanto que precisamente la libertad es el origen del peor de los males, que no es el mal físico, que a fin de cuentas pues todo ello va a terminar en la vida eterna, sino el mal moral, el mal del pecado y sus consecuencias. Leemos por lo menos uno de los números del catecismo, que nos hablan de sí escándalo del mal, de la providencia y el escándalo del mal. Lemos, Paloma, el 311. «Los ángeles
2: y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Por ello pueden desviarse». De hecho, pecaron, y fue así como el mal moral entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico. Dios no es de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, la causa del mal moral. Sin embargo, lo permite, respetando la libertad de su criatura, y misteriosamente sabe sacar de él el bien.
0: Y sobre esta idea, pues el Catecismo trae una cita de San Agustín.
2: Porque el Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal, si él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal.
0: Dios permite el mal, Dios ha creado... Un mundo en el que hay criaturas inteligentes y libres, y con esa libertad podemos hacer el mal. Pero el mal entra en esa providencia. Dios permite el mal porque, como nos acaba de decir el de él puede sacar un bien. Y de nuevo, esto vamos a verlo en una escena del Señor de los Anillos. Vamos ahora a escuchar otro diálogo entre Gandalf y Frodo, en el que aparece de trasfondo ese misterioso personaje Gollum, que bueno aparece ahí como, como digamos un instrumento malo por así decir de la providencia bueno vamos a escuchar este fragmento del señor de los anillos hay algo ahí abajo
3: es Gollum Gollum nos viene siguiendo desde hace tres días
0: ha escapado de las mazmorras de barad
3: ha escapado ¿O le han soltado? Odia y ama el anillo tanto como se odia y ama a sí mismo. Nunca se librará de esa necesidad de él.
0: Lástima que Bilbo no le matara cuando pudo hacerlo.
3: ¿Lástima? La lástima fue lo que frenó la mano de Bilbo. Muchos vivos merecerían la muerte. Y algunos que mueren merecen la vida. Podrías dársela tú, Frodo. No seas ligero a la hora de adjudicar muerte o juicio. Ni los sabios pueden discernir esos extremos. El corazón me dice que Colum tiene aún un papel que cumplir, para bien o para mal, antes de que todo esto acabe. Ay, no. La compasión de Bilbo podría regir el destino de muchos.
0: Realmente es un un pasaje, un diálogo interesantísimo. ¿eh? En pocas palabras, qué cosas tan interesantes salen.
1: Sí, y además también cuando se ve la, la trayectoria de Gollum, ¿no? que también él fue un hobbit y también él fue bueno, pero le corrompe todo esto. O sea, no es como si eso, el destino o la, esa especie de voluntad que está por encima de todo que podría, no es que le haya hecho malo porque sea un buen elemento, sino eso es lo que hablábamos, ¿no? de sacar de ese mal, de esa corrupción un bien, bueno...
0: Y Evidentemente además, no
1: vamos a destripar la obra, pero tiene un papel muy importante, Sí, pero recordarás ¿no? que,
0: que en él aparece también, después, durante la obra, esa lucha interior. que sí, Aparecen sí, en él totalmente. como dos voces, ¿no? Incluso dos nombres, ¿no? Que, es el que se le dan. Y es esa lucha que él tiene interior, él es libre para seguir un camino u otro. Pero la idea que aquí nos fijamos es que en ese plan de Dios, en esa providencia, la permisión de una acción mala de este Gollum, al que alegremente Frodo dice qué pena que no lo mataran, eh, calma, calma, ¿no? Esto es lo que nos pasa muchas veces, hay los malos que se mueran, tranquilo, tranquilo, que es el que quiere quitar la cizaña, ¿no? Y dice San Agustín, Dios permite que estén el trigo y la cizaña. Dios permite que convivan los buenos, entre comillas, que nunca hay uno bueno del todo más que solo Dios y la Virgen, ¿verdad? Y los malos, entre comillas, también. ¿Por qué? Para que los buenos se santifiquen en ese contacto con los que los hacen sufrir y dar tiempo también a los malos para convertirse. En cualquier caso, como sabe quien ha leído o visto estas obras, pues precisamente va a ser en efecto clave el papel de volum para la victoria final de una manera inesperada, ¿no?, en la providencia, por así decir. Algo así como Jesús es entregado a su su pasión, a su muerte, eh, por el pecado de Judas, eh, de, de Pilato. Pero eso no quiere decir que Dios quisiera esos pecados en absoluto. Cristo hace todo lo posible para que se conviertan, pero de hecho Dios se va a servir de ese pecado para que se cumpla el plan de redención.
1: Y además esta frase de que hace todo lo posible para que se conviertan también está como un poco personificada en Gandalf que le dice tú actúa bien, ¿no? O sea, tú perdona la vida, tú ayúdale, tú perdónale, tú dale a la oportunidad. O sea, siempre se ve ahí como la voluntad de Dios de rescatar incluso eso, ¿no? Continuamente.
0: Por eso la conclusión es que cada uno hagamos lo que tenemos que hacer y Con todas nuestras fuerzas y a la vez poniendo toda nuestra confianza en el Señor y decir, bueno, yo he hecho lo que tenía que hacer y ahora Dios sabrá. Estamos en sus manos. Y en esa providencia de Dios, pues ahí estamos todas las historias, todos los seres humanos, desde el primero que haya existido hasta el último que exista, ¿verdad? Y muy particularmente los conversos. Muchas veces, cuando miran hacia atrás, se dan cuenta de que, en efecto, incluso cuando estaban separados de Dios, había circunstancias, y a veces las más dolorosas, donde estaba la llamada de Dios. Y siempre nos gusta un testimonio eh, de alguien en que aparece lo que estamos hablando. ¿Qué nos traes hoy de una persona también de, de nuestra época que ha experimentado en su vida esa providencia, ese juego entre el bien y el mal?
1: Pues tenemos la historia de Michel Delpes, que es un cantante francés, muy importante, que ha muerto recientemente. pero Y eso, que su lema era sexo, drogas y rock and roll. Que esto ya no suena porque yo creo que muchos de nuestros conversos lo tenían. Y y es curioso porque eso ves la vida de una persona que no ha sido católica, que no ha sido nada que se le parezca. Es más, pues eso, se se casó diez años después, se divorció, eh, cayó en una depresión. eh, Dice que ni el alcohol, ni la droga, ni las filosofías orientales le ayudaban a salir de todo eso, que estaba ahí como en un círculo... ...encerrado en sí mismo... ...y que curiosamente... ...provincialmente... Eh, ...pues pasó por la Rudubac... ...donde está el, eh, la capilla de la Medalla Milagrosa... ...que dicen ¿Donde que es?
0: desapareció la Virgen... ...a Santa Catarina Laburé, en
1: efecto... Sí, y, ...y que es una callecita así chiquitita... ...pues pasó por ahí... ...y entró y de repente se dio cuenta... ...como que sus demonios interiores... ...él lo habla así, ¿no?... ...como que se calmaban... ...que él sentía que estaba seguro ahí dentro... ...dice que pasó horas allí... Y que consideró aquello como un acontecimiento inaugural en su vida, de una nueva vida. Decía que estaba en la casa de Dios, donde el Señor le protegía. Dice, nada me puede pasar, el diablo no puede andar suelto. Pero una vez fuera, me siento de nuevo amenazado. ¿no? Que enti- eh, Descubre como esta protección que le sirve para, para acercarse a Dios de nuevo. Y de hecho, eh, tiene una canción que se llama... Eh, todavía hay gente que cree en Dios o algo así, dice que hay personas que hacen la señal de la cruz, que viven en monasterios, que recitan oraciones, bueno, pues es curioso, ¿no? Como uno cuando se hace sensible a estas cosas dice, bueno, es que hay gente que cree en esto, ¿no? Que da su vida por esto. Y ya, pues bueno, se conoció a, a una pintora, Genevieve Garnier-Fabre, que y se casó con ella por la iglesia. Y bueno, pues eso, su vida cambia y, y esto también se ve en... Bueno, en muchas cosas que empieza a hacer a partir de ese momento. Pero es muy bonita, tiene una carta a los cristianos de Oriente, ¿no? Que les habla para... que dice... Necesitáis mucho coraje, sangre fría, fuerza, frente a la presión de la violencia en vuestros países. Yo soy una pequeña voz, pero os digo que seáis íntegros hasta el final. Y bueno, empieza a hablar de que... que, Bueno, que es que el cristianismo es un testimonio, ¿no? Allá donde estés, que evidentemente él se siente pequeño, ¿no? De eh, decirles a los cristianos perseguidos un consejo, ¿no? Pero dice, pero bueno, nos une la oración y y es curioso, ¿no? Como en esta carta, que es pues una anécdota a lo mejor, pero se ve cómo cambia su manera de vivir, ¿no? Después de el alcohol, las drogas y todo, y y de repente, pues eso, a decir, eh, ánimo y estoy con vosotros, eh, rezad por mí, rezo por vosotros, merece la pena. Y eso, era un cantante muy de moda, muy conocido, muy que tiene no sé cuántas canciones. Y luego también tiene un libro que escribe, que es algo así, un título curioso, dice «Me atreví con Dios». Algo así, ¿no? Que marca su, su testimonio, sí, que cuenta su testimonio.
0: «Me atreví con Dios». Gracia, libertad, errores, pecados... Pero la providencia todo lo va, va sacando todo el bien posible de, de, del mal, siempre respetando esa nuestra libertad, y va intentando guiarnos a todos hacia la plenitud. Libertad del hombre, dependencia de Dios, son los dos extremos de este problema que hoy solo hemos empezado un poco a tratar, seguiremos con él, pero vamos a. Todavía nos da tiempo, Paloma, a leer algo más de lo que nos enseña la doctrina de la Iglesia. En este caso vamos a mirar el compendio de doctrina social de la Iglesia, donde habla de la libertad en relación con Dios y nos dice lo siguiente en su número 136. La libertad no se opone a la dependencia
2: creatural del hombre respecto a Dios. La revelación enseña que el poder de determinar el bien y el mal no pertenece al hombre, sino sólo a Dios. El hombre es ciertamente libre desde el momento en que puede comprender y acoger los mandamientos de Dios y posee una libertad muy amplia porque puede comer de cualquier árbol del jardín. Pero esta libertad no es ilimitada. El hombre debe detenerse ante el árbol de la ciencia del bien y del mal por estar llamado a aceptar la ley moral que Dios le da. En realidad
0: la libertad del hombre encuentra su verdadera y plena realización en esta aceptación. Por tanto, el hombre es libre, sí. ¿Pero tiene una libertad absoluta e infinita? No, eso ya lo vimos en otros programas, que no hay que confundir esa libertad del hombre con esa absoluta libertad que solo puede ser del Creador, de Dios nuestro Señor. Y en realidad esa libertad humana pues encuentra su buen desarrollo precisamente en aceptar la realidad. Eh, mi vista va bien si yo veo lo que hay. Bueno, pues mi libertad y mi voluntad actúan bien si yo acepto lo que hay. Y lo que hay es el mundo que Dios ha creado, no lo he creado yo. Y en ese mundo hay una ley moral porque Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo. Por tanto, el que mi libertad se ajuste a ello, pues no va contra la misma. sino es como si uno dice, bueno, pues yo como soy libre, me tiro por la ventana y salgo volando. Pues no, pues así no te haces nada de bien, todo lo contrario. Libertad no se contrapone a esa dependencia del Creador. La libertad es la propia de la criatura. Pero el Señor, en su providencia, también sabe sacar ese bien de esos males que tantas veces cometemos por mm, pretender ser como Dios. Libertad y pecado. Vamos a leer y terminamos con ello en el Catecismo, el número 1739.
2: Libertad y pecado. La libertad del hombre es finita y falible. De hecho, el hombre erró, libremente pecó. Al rechazar el proyecto del amor de Dios, se engañó a sí mismo. Se hizo esclavo del pecado. Esta alienación primera engendró una multitud de otras alienaciones. La historia de la humanidad desde sus orígenes testimonia desgracias y opresiones, nacidas del corazón del hombre a consecuencia de un mal uso de la libertad.
0: Pero como seguiremos viendo el próximo día, esa no es la última palabra de la historia. Sí, está el pecado original y está... Todo ese río de pecados, pero como dice el Papa Francisco, ese río desemboca en un océano aún mayor, el océano de la misericordia. El Hijo de Dios hecho hombre con su libre obra de la redención va a reparar, va a sacar bien de todos esos males de la historia de la humanidad. Lo seguiremos viendo el próximo día, pero hoy vamos a terminar pues diciéndole al Señor que nos ponemos en sus manos, que nos fiamos de Él que sabemos que Él lleva nuestra vida que hay una providencia amorosa y que lo que tenemos que hacer para colaborar con esa providencia es libremente aceptar su voluntad pues lo hacemos con estas bellas palabras de otro converso de Carlos de Foucault Padre me pongo en tus manos
4: Padre me pongo en tus manos, haz de mí lo que quiera, lo que quieras. sea lo que
0: manos, nos ponemos en tus manos, Señor Corazón de Jesús, en ti confío que mi libertad esté al servicio de tu plan de salvación, cada uno a cumplir su misión libremente y a pedir al Señor que arregle lo que libremente hemos estropeado tantas veces en nuestro pecado. Señor, confiamos en tu providencia, seguiremos hablando, providencia de Dios, libertad humana, gracia divina, respuesta libre del hombre. Pero lo principal es Que lo pongamos en práctica, que pidamos al Señor hacer su voluntad, que libremente colaboremos a su plan. Y también podéis colaborar con este programa, con vuestros comentarios, con vuestras sugerencias, ¿verdad Paloma? Sí, puede ser a través del correo
2: electrónico el de hoy y, Dios, y también se puede hacer cualquier comentario a través de la página de Facebook en facebook.com barra elhombredehoyidios o
0: buscándolo en el buscador de Facebook con el nombre de este programa. Y recordamos que todos estos programas los vamos enseguida subiendo al podcast de Radio María en la página web www.radiomaria.es, veréis un apartado que pone podcast y ahí... Pincháis y veréis que todos, todos, desde que empezó el hombre de hoy y dios, están ahí ordenaditos. También podéis pedir en CD, DVD o la recopilación de todo lo que llevamos, que ya son 203 programas con este de hoy. Todo ello está recopilado para que podáis escucharlo, profundizar en ello, usarlo en reuniones... Pues nada, gracias a Paloma Niño. Gracias Padre Ilusionando, un saludo a todos. Y a Mónica del Álamo. Esperamos que el próximo día nos cuentes otra obra de estas así clásicas. ¿Qué te parece? Pues a ver si encontramos algo. Seguro que sí. Y a vosotros queridos amigos, queridos oyentes, hombres, mujeres libres de hoy, que libremente buscáis a Dios, Él os busca todavía más a vosotros. Que se produzca ese encuentro en todos nuestros corazones. <música>